0: Hallo und herzlich willkommen beim Life Next Level Podcast. Ich bin die Dani, dein Podcast-Host. Gemeinsam klären wir gängige Fragestellungen zum Thema Gesundheit. Wir bei Life Next Level definieren Gesundheit auf der Basis von drei Säulen. Bewegung, Ernährung und Mindset. Kleiner Disclaimer noch vorweg, ich bin keine Ärztin und alle Themen, die wir hier besprechen, dienen lediglich zu deiner Information, sodass du dir selbst eine Meinung bilden und Wissen aufbauen kannst. Wie immer freue ich mich über Feedback zur aktuellen Folge und Anregungen zu zukünftigen Themen. Hallo, herzlich willkommen zurück zur letzten Podcast-Folge im Jahr 2021. Ich bin heute hier mit einem besonderen Gast, der Jürgen ist heute bei mir.
1: Hallo, freut mich.
0: Und wir haben heute auch eine Spezialfolge vor und zwar passend zum Jahreswechsel, wenn wir uns heute ein bisschen unterhalten äh, über Zielsetzung, Neujahrsvorsätze, und da geht's drum, sind so Vorsätze zu haben, ist das jetzt gut oder ist das nur so ein Pseudokack? Und gibt's einen Unterschied zwischen guten und schlechten Zielen? Also unter Anführungsstrichen. Wie setzt man richtig Ziele? Ähm, Stichwort einen, Smart? Genau, Stichwort Smart-Ziele. Ähm, und Stichwort Know Your Why. Dann gibt's auch einen Unterschied vielleicht zwischen den Zielen, ob die jetzt eher sportlicher Natur sind oder im Lifestyle, Arbeit oder vielleicht auch fürs persönliche Umfeld. Und dann zum Schluss ähm, enden wir auch mit ein paar persönlichen ähm, Anekdoten, Erfahrungen, was das Thema Zielsetzung betrifft und auch Neujahrsvorsätze. Also würde ich sagen, wir legen direkt los. Ja, Und Ready. Ähm, ja, was sagst du eigentlich? Sind so Ziele Neujahrsvorsätze? Findest du das eher eine gute Sache oder wie siehst du das Ganze?
1: <lacht> äh, ja, grundsätzlich bin ich absoluter Fan von Zielsetzung und Neujahrs Vorsätzen, weil es ein quasi fixes Datum gibt, mhm. wo man sich mit dem Thema beschäftigt, so wie wir auch heute im Podcast klären. Ähm, es kommt aber auf das Wie drauf an und ich glaube, da werden wir dann eh noch später sehr so ja, gut drauf eingehen. Also ja, wie, wie schaut es bei dir aus? Hast du schon deine Neujahrsvorsätze formuliert?
0: Ja, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt nicht so der Mensch für die mega Neujahrsvorsätze persönlich, aber so ein bisschen Gedanken, zumindest jetzt als Vorbereitung für den Podcast, habe ich mir schon gemacht. Ähm, grundsätzlich denke ich mir halt, ja, es ist gut, wenn man sich was vornimmt, aber ich glaube, oft wird halt irgendwie falsch angegangen, das Ganze. Es ist dann Absolut. oft so von 0 auf 100 genau. und einfach too much, äh, viel zu viel, viel zu schnell, ähm, viel zu unrealistisch.
1: Ja.
0: Und ja, <lacht> Nala gibt mir auch recht. <lacht> ähm, da kommt es halt dann auch irgendwie, teilweise natürlich kommt es darauf an, sind es langfristige oder kurzfristige Ziele, macht natürlich einen Unterschied. Aber Absolut, ja, ja, also ich finde halt einfach immer am wichtigsten, dass es einen echt guten Grund gibt für das Ziel. Ja. Warum will ich das erreichen und genau. darüber werden wir uns später noch ausführlich auch unterhalten. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe oft das Gefühl, Leute machen Neujahrsvorsätze einfach nur, weil man das halt so macht.
1: Genau, ja einfach eine Liste herunterschreiben mit, ah, was könnte ich verbessern nächstes Jahr.
0: Genau, ohne aber die wollen das nicht wirklich ernsthaft. ja
1: Ohne groß das, das Warum dahinter abzuklären. Ja.
0: ja, und ohne vielleicht da wirklich abzuchecken, will ich das wirklich oder mache ich das nur, weil es es vielleicht jetzt gut anhört und weil andere Leute sich da denken, hm, ja stimmt eigentlich voll das motivierte Ziel, was die da hat.
1: Ja, genau, probieren wir es mal aus.
0: Also das, das Gefühl habe ich oft ein bisschen, dass das ein bisschen erzwungen ist, weil grundsätzlich bin ich halt der Meinung, ja, Zielsetzung ist wichtig und sich auch darüber im Klaren werden, was man will. Aber wenn ich das wirklich will, dann muss ich jetzt nicht auf den 1. Jänner warten dafür. Ich meine, jetzt gerade momentan bietet es sich an, weil es ist eh bald. Genau, ja. <lacht> Aber wenn es jetzt, keine Ahnung, wenn ich im Juni draufkomme, na, ich will jetzt wirklich was verändern an meinen Essgewohnheiten zum Beispiel, dann warum soll ich jetzt warten bis 1. Jänner?
1: <lacht> weil es bequem ist. Ja,
0: das absolut, ist wahrscheinlich so. Das ja. Ist,
1: äh, ja, da gebe ich dir absolut recht, also... Die Zeit für neue Ziele oder seine Gewohnheiten zu ändern ist äh, eigentlich immer möglich. Der erste Jänner bietet sich halt an, weil neuer Start eines neuen Jahres. Ja, ist vielleicht
0: eh psychologisch auch. Ist jetzt nicht schlecht, wenn man sich zum ersten Jänner was vornimmt, Genau. Aber ich, ich habe einmal gehört, es ist generell so immer neue Woche oder neuer Tag. Das ist irgendwie so ein bisschen wie ein kleiner Reset-Knopf für den Kopf genau, psychologisch.
1: Genau. So wie am Montag. Genau. Meistens, man startet am Montag etwas Neues. Ja,
0: ist ja mögliche. eh voll okay, solange man den Montag dann nicht immer von einer auf die nächste Woche aufschiebt. Ja.
1: <lacht>
0: genau. genau. Also wir sind heute dafür da, damit du lernst, wie man sich sinnvoll Ziele setzen kann. Speziell auch aus den richtigen Gründen. Und eben nicht unbedingt immer nur für das neue Jahr, sondern so generell auch als kleinen Guide für die Zukunft sozusagen.
1: Absolut, ja.
0: Genau. Ähm, vielleicht, weiß nicht, machen wir gleich mal die Unterscheidung zwischen unter Anführungsstrichen guten und schlechten Zielen. Ähm, ja, was findest du so klassische schlechte Ziele? Oder warum glaubst du, dass Ziele schlecht sein können?
1: Ja, wenn man zum Beispiel wirklich von Anfang an etwas, Absolut utopisches formuliert. Also zum Beispiel, ich möchte bis Ende Jänner 20 Kilogramm abnehmen. Ähm, das ah, ist, come
0: on, Saft- und Mittagskur.
1: <lacht> das ist, ähm, also natürlich Respekt an jeden, der es schafft, aber halt, da wird es dann mit der Biologie ein bisschen schwierig, ähm, solche Ziele zu erreichen. Oder ich möchte bis Ende des Jahres eine Million Euro mehr am Konto <lacht> haben. Auch natürlich kommt auf die Ausgangssituation <lacht> drauf an, aber jetzt, ich sage es mal, für den Durchschnittsmenschen jetzt ähm, sehr schwierig zu erreichen. Das heißt.
0: Ja, das Problem ist halt dann, wenn man sich so unrealistische Ziele vor Hause setzt, dann merkt man irgendwann on the go, ja, das wird vielleicht nichts, zumindest genau, nicht in genau. dem Zeitrahmen. Lässt es komplett, genau, und dann scheißt man auf gut Deutsch gesagt gleich ja. komplett drauf. Und manchmal schlägt das Ganze sogar in die Gegenrichtung dann irgendwie um.
1: Ja, und die Frustration steigt natürlich dann, und man sagt dann gleich, okay, das geht sich sowieso ja. nicht aus, ich probiere es entweder nächstes Jahr wieder oder ich lasse es ganz sein.
0: Ja, und zusätzlich ist dann, glaube ich, auch psychologisch, was man vielleicht im ersten Moment gar nicht so bedenkt, nicht nur, dass man dann irgendwie einen Hut drauf hat, sondern dass man eigentlich sich auch selber ein bisschen enttäuscht und so ähm, das Selbstbewusstsein abnimmt. Weil wenn ich von mir selber nicht, ja. Wenn ich mir selber nicht glauben kann, ich formuliere für mich ein Ziel und dann schaffe ich es nicht. Das heißt, ich habe mich selbst irgendwie enttäuscht und dann glaube ja. ich nicht mehr an mich selber. Mhm. Und das glaube ich ist was, was wirklich psychologisch was mit uns macht auf Dauer.
1: Ja, es schädigt das Selbstwertgefühl absolut. Ähm, vor allem deswegen ist es auch so wichtig, dass man sich verschiedenste Ziele setzt, verschiedene Größe ähm, der Ziele, verschiedene Zeitrahmen, weil auch kleine Ziele sind wichtig, damit man mhm. einfach wieder selber lernt, die man dann natürlich leicht erreichen kann damit man sein Selbstwertgefühl auch weiter aufbaut. So Weil, wie du, wie du gesagt hast, äh, wenn wir diese großen Ziele nicht erreichen und das passiert ständig, dann ändert das ja mit unserem, dann ändert das was mit unserem Mindset mhm. und mit unserem Selbstwertgefühl und wirkt sich natürlich dann negativ auch darauf aus. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann nochmal neue Ziele setzen, wird einfach geringer.
0: Ja sicher, weil man dann schon von Haus aus irgendwie so gepolt drauf ist, ah ja stimmt, das letzte Mal habe ich es auch nicht geschafft, dann brauche ich gleich gar nicht mehr Ziel setzen. Genau. Und vielleicht hapert's es einfach nur dran, dass man sich das richtige Ziel einmal zum Anfangen setzt. Also so Klassiker so zu, zu Jahr würde ich mal sagen sind so, ich will aufhören zum Rauchen. Aktuell rauche ich aber Kette und einfach von <lacht> heute auf morgen keine einzige Zigarette mehr angreifen, ist wahrscheinlich für die meisten Menschen unrealistisch. Es sei denn, ja. der Grund dahinter ist extrem stark. Ja. Aber ich würde grundsätzlich mal sagen, reduziert man halt mal die Zigaretten langsam von einem Backel am Tag auf ein halbes Backel am Tag und dann vielleicht auf ein Viertel des und dann vielleicht auf Nummer zwei, drei Zigaretten. Ja. Und irgendwann kann man so auch den Körper rein biologisch entwöhnen, weil ja. man muss sich das auch auf biologischer Ebene sehen. In unserem Körper passieren Prozesse, speziell wenn es um so Dinge wie Sucht geht, aber auch bei Routinen, was jetzt nicht per se Suchtverhalten ist, aber da muss man halt wirklich die Biologie und das Gehirn umprogrammieren und das dauert halt einfach. Genau. Alte Gewohnheiten entlernen und neue dafür lernen.
1: Ja. Es ist halt kein
0: schneller Prozess.
1: Absolut, ja. Da gibt es ja auch diese berühmte Zeit von 66 Tagen, die aus einer Studie mal hervorgegangen ist. Und äh, das ist auch absolut wahr, ja. Da, das dauert.
0: Ja, anderer Klassiker, ähm, gerade auch jetzt wieder zum neuen Jahr, nach den Feiertagen, jeder kriegt dann Stress, weil er zugenommen hat. By the way, das meiste ist von Wasser, weil ihr könnt sich nicht so überfressen, dass ihr innerhalb von ein paar Tagen drei Kilo Fett zunehmt, aber das ist jetzt nur so am Rande. Ich, viele Leute sagen so, ja, ich will jetzt ins Fitnessstudio gehen und jeden Tag oder sagen wir fünfmal in der Woche und ich meine, die Gym-Memberships explodieren auch immer im Jänner. <lacht> Und Angebote gibt es auch immer nie. Aber auch das ist halt unrealistisch, wenn du bis jetzt gar keinen Sport gemacht hast und dann sagst, du wirst fünfmal in der Woche gehen. Wie soll sich das auf einmal ausgehen mit deiner Arbeit, mit deinen Social Terminen, mit Freunden, Familie? Ja. Das geht einfach nicht. Fang halt mal an mit ein-, zweimal in der Woche. Und du musst da nicht eine Stunde hingehen. Es reicht, wenn du mal am Anfang 20 Minuten dort
1: bist. Genau. So eine radikale Lebensumstellung, was ja dann ein Fünfmal pro Woche darstellt, ist einfach schwierig zu bewerkstelligen. Und selbst wenn man sagt, man schafft es dann für ein, zwei, drei Wochen, vielleicht auch einen Monat, es ist, kein, es ist schwierig, das langfristig durchzuhalten. Ja, und genau dann Gedanken bist du wieder
0: so. dort, dann schaffst du es vielleicht einen Monat und dann bist du irgendwie vielleicht eh stolz auf dich, aber dann kommt irgendwann einmal das erste Mal was dazwischen und dann schaffst du es vielleicht in einer Woche nicht fünfmal, sondern nur dreimal. Und ja. dann auf einmal
1: mhm. crasht das, das Ganze. Genau. Genau.
0: Mhm. Ja, also das sind alles so, so krasse Null auf Hundert Änderungen, die jetzt der Ich persönlich als unter Anführungsstrichen schlechte Zielsetzung bezeichnen würde. Mhm. Da gibt's einfach, die Ziele per se sind ja nicht schlecht. ist ja gut, wenn ich zum Rauchen aufhören will. ist gut, wenn ich mir ins Fitnessstudio mhm. will oder wenn ich meine Ernährung verbessern will. Aber ich muss halt erstens mal meinen Alltag bedenken, mein Lifestyle, meine Biologie, eben mein potenzielles Suchtverhalten dahinter. Und ich muss das halt einfach klug angehen, Schritt für genau. Schritt.
1: Und besser ist es eben, wirklich kleine Ziele zu setzen, als... Zwischenziele zumindest, genau.
0: Und da sind wir dann auch schon beim nächsten Punkt, würde ich sagen. Ähm, wie setzt man jetzt richtig Ziele?
1: Ja, Jürgen, ganz wichtig. was ist der
0: wichtigste Punkt für dich?
1: <lacht> ähm, bei der Zielsetzung, das Warum. Also, dass man das wirklich hinterfragt äh, oder hinterfragt, warum warum setze ich dieses Ziel?
0: Ja, reicht ja. Ich will besser ausschauen, darum gehe es ins Fitnessstudio, oder?
1: Ja, aber das würde ich mehrmals fragen. Also, Weil oft sind diese, wir haben ein oberflächliches Warum. Das ist zum Beispiel, ja, ich möchte jetzt äh, öfters trainieren, damit ich besser ausschaue. Aber was steckt wirklich dahinter? Also man muss wirklich diese intrinsische Motivation, diese innere Motivation finden ähm, und auch mal ausformulieren, vielleicht auch hinschreiben oder an jemanden, jemanden anderen erzählen, damit man einfach wirklich weiß, warum möchte ich dieses Ziel erreichen.
0: Genau, und eine Möglichkeit, wie man da irgendwie... Selber draufkommen kann, weil ich kann es nur von mir selber sagen. Im ersten Moment natürlich denkt man dieses oberflächliche, warum? Ähm, und sicher, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich gehe nicht auch trainieren, damit ich besser ausschaue. Das ist jetzt nicht mein Hauptgrund, aber das ist mit ein Grund. Genau. Und für viele Leute ist es vielleicht ähm, so als erste Antwort der Grund, aber ein, eine Methode, wie man quasi draufkommen kann, was das tiefere. Bewusstsein quasi dadurch will, ist, wenn man einfach immer wieder fragt, warum. Das heißt, wenn du mich jetzt fragen würdest...
1: Ja, warum willst du abnehmen?
0: Weil ich besser ausschauen will.
1: Ja, und warum das?
0: Dann würde ich wahrscheinlich zuerst mal überlegen und dann immer denken, naja, dann fühle ich mich halt besser.
1: Und warum willst du dich besser fühlen?
0: Dann überlegt man halt wieder und dann sagt man, naja, vielleicht bin ich momentan schnell aus der Puste oder öfters mal ein bisschen kränklich oder oft müde und dann geht es mir vielleicht besser.
1: Aber warum ist dir das wichtig? Also warum warum stört dich das?
0: Naja, es ähm, beeinträchtigt halt irgendwie meine Lebensqualität.
1: Genau, da sind wir Genau,
0: und da ist man dann schon bei einem, einem guten Grund. Also nicht, dass jetzt nicht auch ein guter Grund ist, dass man gern schön ausschauen will, aber das ist jetzt langfristig halt emotional nicht so ein, ein tief verwurzelter Grund, wie dass man sich wirklich wohlfühlen will, ja. glücklich sein will, <lacht> eine hohe Lebensqualität haben will und die beibehalten will.
1: Absolut, und mit dieser Fragetechnik, die ja ich sage jetzt mal, alle Eltern bis zum Umfallen kennen. <lacht> Stimmt die ja, Kinder
0: können das automatisch. Gell? Genau, wir
1: verlernen das dann irgendwann, äh, dieses typische Warum. Oder es wird uns halt ähm, beigebracht, dass zehnmal Warum-Fragen, bis man den wirklichen Grund hat, äh, einfach nur die Gesellschaft oder die Person um sich um einen herum nervt. Ähm, aber es ist wahnsinnig wichtig. Und diese Fragetechnik mit diesem Meeres Warum oder, ähm, führt dann wirklich dazu, dass man dann den wahren Grund findet. Ja die wahre Motivation und mit dem das viel besser durchhalten kann.
0: Ja, also immer wieder weiter fragen, warum. Ähm, und vielleicht ist es sogar leichter, wenn man das mit einem guten Freund einer guten Freundin durchspielt, wie wenn man sich selber fragt, warum. Weil vielleicht muss man dann wirklich noch genauer überlegen, was ja. der wirkliche Grund ist. Außerdem hat man dann gleich automatisch einen, einen Accountability Buddy, also jemanden, der das eigene Ziel dann auch kennt. Und das ist auch sowas, ähm, je mehr Leute wissen von meinem Ziel... Und je mehr Leuten, dass ich davon erzähle, was ich vorhabe, desto eher bleibe ich dabei, weil ich automatisch dann weiß, so, scheiße, dem habe ich auch gesagt, dass ich das mache. Wenn ich es jetzt nicht mache, das schaut ja dann blöd aus. Ja, also
1: so ein sozialer Druck, der ja, ja entsteht, genau. das durchzuführen. Ja. Also
0: halt ein positiver sozialer Druck in dem Fall, weil es einen halt selber ein bisschen in der Pflicht haltet. Mhm. Also es ist auch ein, ein gutes Stichwort. Genau. Andere tiefe Gründe oder tiefliegendere Gründe können eben sein, wirklich auch die Gesundheit. Zum Beispiel, wenn man denkt, man will gesund und fit bleiben, damit man seine Kinder oder Enkelkinder aufwachsen sieht, damit man die unterstützen kann auch später, mhm. damit man quasi die fitte Oma oder der fitte Opa ist, der mit den Enkeln dann irgendwie Fußball spielen geht und nicht nur irgendwie zu Hause sitzt. Ja. Ähm, oder ja, auch ganz wichtig, auch gesundheitlich bedingt, man will vielleicht durch einen gesunden Lifestyle einfach, ähm, weniger Tabletten nehmen müssen. Also Bluthochdruck, ja. Diabetes, hohes Cholesterin, das sind ja Dinge, die sich durch Lifestyle-Faktoren sehr stark beeinflussen lassen in die positive Richtung. Und ähm, das kann natürlich ein sehr guter Grund sein, äh, damit man was ändert und sich Ziele setzt. Aber auch, aber auch dass man sagt, man, mein Leben besteht nur aus Arbeit und danach bin ich die ganze Zeit müde und ich habe keine Energie mehr für irgendwas anderes. Und durch eine einen Änderung des Lifestyles kann man ja auch mehr Energie haben für die privaten Dinge einfach, damit man mhm. nicht mehr nur auf der Couch vergammelt.
1: Sich einfach auch besser fühlen, energiegeladener. Genau.
0: Mir geht es voll oft so, oder mir ist es voll oft so gegangen, mich haben die Leute so oft gefragt, wo nimmst du die Energie her, du ja. machst zu so viel. Und ich sage so, ja, eigentlich ist gar nicht so viel, ich mache alles
1: gern. Und ja, es ist schon viel, ja. <lacht>
0: ja, vielleicht ist es viel, aber es kommt mir nicht so vor, weil alles, was ich mache, mache ich gern und ich weiß, warum ich es mache. Und mir gibt es so eigentlich sehr viel Energie zurück. Und mhm. das ist halt, glaube ich, genau das. Ähm, sicher, ich Ganz arbeite und ich Punkt, coach, ja. aber Dinge, also das schaut vielleicht das auf den ersten Blick, wenn ich den anschaue, aus, so, oh mein Gott, du hast überhaupt keine Freizeit, du machst immer was, aber das ist Teil meiner Freizeit und es gibt mir Energie. Und wenn es macht dir
1: Spaß. Jedes, genau. Alles, was du machst. Alles, was ich
0: mache, macht mir Spaß. Und wenn ich das jetzt nicht mache, ein paar Tage dann merke ich, wie irgendwie so voll der Schlendrian reinkommt bei mir und wo mhm. ich selber auch unzufrieden werde, weil ich die Dinge nicht mehr mache und ich habe automatisch weniger Energie, wenn ich weniger Sport mache. Das klingt im ersten Moment vielleicht kontraintuitiv, ja. aber es ist halt einfach so und ich glaube, du kannst das sicher bestätigen.
1: Absolut und es ist auch, weil du gesagt hast, dass der wichtigsten Punkte ist, man kann sich schon Ziele setzen, aber es wird einfach schwieriger, das durchzuhalten, wenn man an dieser Tätigkeit oder dieser Änderung absolut keinen Spaß hat. Es mhm. ist möglich, aber... Spaß ist einfach ein wahnsinnig wichtiger Punkt, ja. der da natürlich reinspielen sollte.
0: Also auch, eben, wenn man Klassiker wieder vom Sport redet, ich meine, wenn du ums Verrecken nicht Cardio machen willst, dann, wenn du, dann mach's nicht.
1: Ja, da ich bin kein Sachen.
0: Läufer, ja. ich werde nie eine Läuferin werden, ja. ich habe es ein paar Mal probiert, es macht mir keinen Spaß. Ich mag es, wenn ich es machen muss, wenn es irgendwo dazugehört, wenn ich einen Wettkampf machen möchte, <lacht> aber ich, ich will es nicht machen und deshalb werde ich es nie langfristig regelmäßig machen. Aber und es und gibt es genug wurscht. andere Sportarten, genau.
1: die man machen kann und man soll es einfach mal ausprobieren, bis man die findet, mit der man Halt, wirklich so langfristig ist einfach Bewegung. Äh, und ich glaube,
0: jeder Mensch findet kann. jetzt, wenn man beim Sport bleiben, kurz, jeder Mensch findet was, was ihm Spaß macht, weil der Mensch ist dazu gebaut und gemacht, angefangen vom Körperbau, aber auch über die Biologie im Gehirn, dass wir uns bewegen. Ja, absolut. Also jeder findet irgendeine Art der Bewegung, die ihm Spaß macht und die ihm erfüllt. Und da muss man halt eben einfach am Ball bleiben, so wie du sagst, und, und suchen, was einem Spaß macht. Es kann Zumba sein, es kann Aerobics sein, es kann Hittraining training sein, Laufen, Klettern, Wandern, Skifahren, Krafttraining, alles. Yoga. Yoga,
1: ja. Spazieren
0: gehen, Hauptsache Bewegung. Gut, jetzt sind wir ein bisschen in Richtung Sport abgedriftet.
1: Ja, ich glaube, das ist aber einer der <lacht> wichtigsten Punkte, wenn es um ja. die Neujahrsvorsitzung ja, die eh, geht. Ja, also Das hat es schon verdient. Ist
0: gerechtfertigt. Ja. Genau. Aber für mich auch ein weiterer Punkt, der mir da kurz noch ähm, bei meinen Stichworten auffallt. Ähm, ausgeglichener zu sein.
1: Mhm.
0: Nicht nur durch Sport, aber auch. Aber auch die richtige Ernährung kann dazu führen, oder auch ähm, mehr Schlaf, also Lifestyle-Management kann dazu führen, dass man einfach ausgeglichener ist, dass man bessere Laune hat und damit erstens sich selber mal glücklicher und wohler fühlt und zweitens auch für seine Mitmenschen ein mhm. angenehmerer Mensch ist. Und dadurch verbessert man halt auch automatisch die Beziehungen, die man hat in seinem Leben. Jetzt nicht nur Mann-Frau und romantische Beziehungen, sondern auch freundschaftliche und zur Familie. Also ich merke mhm. das ganz extrem immer, wenn ich gerade irgendwie wirklich nicht zu viel Sport kommen oder zu keinem Sport, weil ich vielleicht kränklich bin oder so, oder auch wenn ich ein paar Tage eher, unter Anführungsstrichen, schlechter esse, mhm. weniger Gemüse, dann merke ich, dass ich irgendwie leichter reizbar bin mhm. und dass ich meine Laune auch gegenüber den Menschen, die mir nahe sind, nicht so gut kontrollieren kann. <lacht> ja. Du kennst das wahrscheinlich, du drum lagst. Ich weiß nicht, ob du nein, mich nein, also weißt oder deine eigene Erfahrung...
1: Nein, nein, das ist natürlich beides. Ich glaube, glaub, das kennt jeder. Also wenn man, äh, wenn man sich oft dann denkt, ah, heute bin ich einfach schlecht drauf oder ich habe einen schlechten Tag, ähm, dann ist das oft auf diese Faktoren auch zurückzuführen. Also,
0: ja, es ist ganz interessant, ja. vielleicht einmal zu hinterfragen, wenn man wirklich am Ende des Tages oder mittendrin mal merkt, so, was ist halt eigentlich los, irgendwie rennt alles Kacke und jeder nervt mich, dass man dann einmal kurz innehaltet und überlegt, habe ich irgendwas gestern anders gemacht oder heute in der Früh oder die letzten Tage im Vergleich zu meiner normalen Routine, sage ich jetzt einmal.
1: ja. Genau, absolut. so viel
0: dazu. Ein weiterer Grund, also wir haben jetzt Know Your Why, also wirklich einen tiefen inneren Grund zu wissen, warum man dieses Ziel erreichen möchte. Mhm. Und dann gibt es eine coole Strategie mhm. und die kennen wir, glaube ich, beide ja. aus verschiedensten Ausbildungen, Fortbildungen, Seminaren. Genau, das genau. sind die Smart Goals.
1: Alles, ja. Vielleicht Smart magst Ziel. du
0: mal ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Ja, absolut. Also natürlich wichtig, die, die innere Motivation für die Zielsetzung. Absolut, das haben wir, glaube ich, jetzt ausführlich ähm, besprochen. Aber das Wichtigste ist, wie, wie, wie setze ich jetzt diese Ziele? Wie formuliere ich diese Ziele? Und dafür gibt es dieses Konzept SMART. Das steht eben für spezifisch, messbar oder measurable, achievable, also erreichbar, relevant und timely. Das heißt, also timely, das heißt, dass man sicher wirklich eine Deadline dann setzt. Vielleicht gehen wir auch auf, dieses, auf diese einzelnen Punkte nochmal ja, ein. Ja, ich schon sagen. Mal. kurz mal ja also das machen wir auch mit Beispiel vielleicht machen wir das mit einem Beispiel durch
0: können wir gerne machen jetzt auch. bist du dran ich okay. habe schon so viel Beispiel gehabt also Gut. du setzt dir ein Ziel und dann sagen wir genau. was ist dein
1: erstes Methoden. also
0: erstes einfach formuliertes Ziel wäre
1: uh, ich möchte meine Morgenroutine umstellen okay. das wäre jetzt zum Beispiel also mal die grobe Idee und wenn man das jetzt in ein Ziel formuliert in ein konkretes also spezifisch uh, Morgenroutine wäre für mich jetzt uh, das heißt wie ich den
0: so genau wie möglich mal formulieren. Wie schaut deine Morgenroutine idealerweise genau. aus?
1: Ja, und den Ablauf einfach umstellen von, dieser Morgen, von, weiß nicht, von 6 bis 9 Uhr zum Beispiel. Das heißt, das wäre das Spezifische. Messbar. ja In dem Fall, jetzt bin ich bis 9 Uhr zum Beispiel jetzt im Bett. Dann, was mache ich für andere Tätigkeiten? Achievable, erreichbar. Das heißt, ich, setze, ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt weiß nicht um 6 Uhr aufstehen, einen Marathon laufen und danach noch ins Büro zum Beispiel, weil ich einfach weiß, ich bin kein Frühaufsteher, ich bin eine absolute Nachteule. Das heißt, für mich wäre das nicht achievable.
0: Ja, oder auch ein Beispiel für achievable oder nicht achievable, also erreichbar oder nicht erreichbar, wäre halt auch, wenn ich sage, okay, ich will in einem Monat 10 Kilo abnehmen. Ist das jetzt wirklich realistisch? Ist mhm. das erreichbar? Oder sage ich vielleicht lieber, okay, ein Monat hat vier Wochen, pro Woche sagt man gesunderweise einen halben Kilo oder so. Das heißt, im Monat zwei Kilo abnehmen, das wäre sinnvoller. Mhm. Zum Beispiel, genau. dass man es das wirklich sich durchdenkt.
1: Ähm, R. Von Smart für relevant. Genau. Also das haben wir gesagt, warum, warum möchte ich es machen? Bei mir mit der, mit der Morgenroutine eindeutig, weil dann der Tag einfach besser ausschaut. Und T für timely, möglichst die Deadline einhalten. Das heißt, ich möchte die Morgen, meine Morgenroutine umgestellt haben, zum Beispiel in der, bis zur ersten Woche im Jänner. Und ich möchte es mindestens drei Monate durchhalten damit ich meine Gewohnheiten, meine neuen Gewohnheiten festige. Genau. festige.
0: Und wenn man es jetzt noch mehr runterbrechen will auf kürzere Ziele, könnte man zum Beispiel auch sagen, die perfekte Morgenroutine, die du dir zuerst ausformulierst für spezifisch, die genau. willst du in drei Monaten erreicht haben. Ja. Bis dorthin sagst du, okay, im ersten Monat will ich, keine Ahnung, dreimal in der Woche die, die, die Punkte machen. Ja. Oder jeden zweiten Tag schreibe ich ein Journal, jeden anderen zweiten Tag durch meditieren. Mhm. Und so kann ich das langsam steigern über die drei Monate, bis ich dort bin, wo ich hin will.
1: Und man behält sich auch Flexibilität bei, falls dann jetzt wirklich das nicht so ist, falls man jetzt ein, zwei Tage auch krank genau. ist. Oder, ja, also man muss verhindern. jetzt
0: nicht dann mit dem vollen Programm von Tag 1 anfangen, sondern man kann sich da auch zwischen Deadlines quasi setzen und Zwischenziele. Genau, und grundsätzlich dieses SMART-Konzept ist, glaube ich, ja, echt smart, das <lacht> macht schon smart, Sinn. Ja. Ist ein cooles Akronym und man kann es halt echt auf alles anwenden, ganz egal, ob es eben sportliche Ziele sind, ob es generell eher pauschal für die Gesundheit sind, mhm. für die Ernährung. Es lässt sich aber auch für die Arbeit ummünzen, also wenn man sich jetzt beruflich gewisse Ziele setzt, aber auch im sozialen Umfeld, wenn ich sage, ich habe als Ziel, dass ich gewisse Beziehungen zu meinen Mitmenschen verbessere, mhm. wie kann ich das erreichen, welche Schritte kann ich setzen, damit das besser wird. Ähm, wenn man an sich selber arbeiten will oder wenn man zum Beispiel auch nur sagt, ich will mehr lesen und weniger Netflixen, äh, ist auch ein, ein Ziel. Müssen ja. wir natürlich
1: dann genauer ausformulieren. Natürlich, also ein Ding, das, aber ja das, aber stimmt, auf das ja.
0: lässt sich alles, dieses Smart eigentlich anwenden und dieses genau. Know-Your-Why ist auch für jedes Ziel eigentlich wichtig, ganz ja. egal, worum es geht. Absolut. Ja. Genau, und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt noch ein bisschen näher auf unsere Sachen ein, damit es auch ja. ein bisschen Spannend ist für die Leute, die die Neugier stillen wollen. Hast persönlich du persönliche mit. Ziele, Erfahrungen, Neujahrsvorsätze fürs nächste Jahr?
1: Ähm, ja, absolut. Also, ich bin ein ganz großer Fan von so Neujahrsvorsätzen. Ich glaube auch anders als du. Ich habe, für mich ist das Neujahr immer wie so ein Hardcut. Es ist ein, ein fixes Datum, wo man sich da wirklich sagt, man beschäftigt sich vielleicht eben mit neuen Routinen, Neujahrsvorsätzen. Und ich habe mir auch an Ziele für 2022 gesetzt was ich davor immer mache, das sind jetzt in den letzten Tagen des Jahres, dass ich mir auch immer anschaue, was habe ich dieses Jahr wirklich gut gemacht? Also was habe ich erreicht? Was, was ist super gelaufen? Um das Jahr einfach auch positiv abzuschließen. Ich glaube, du kennst das eh oft, dass Leute, oder dass wir uns generell mehr fokussieren auf, was ist nicht so gut gelaufen? Was hat vielleicht nicht funktioniert? Und äh, da möchte ich einfach die letzten Tage des Jahres meistens immer für das Nutzen, das ist so mein kleines Ritual und natürlich auch Zielsetzung für nächstes Jahr und das sind dann in meinem Fall, wie wir eben schon vorher gesagt haben, auf jeden Fall die Morgenroutine wieder zurückbringen, die habe ich jetzt die letzten Wochen und teilweise Monate <lacht> schleifen lassen und das merke ich dann auch einfach, also wenn, die, wenn ich wirklich länger schlafe und äh, ich setze mich dann sofort vor den Computer und fange an zu arbeiten. War Katastrophe, meine ja, ich auch nicht. das ist einfach, also...
0: Aber wie wird für dich dann so, Kaffee wie würdest du das noch wünschen deinem Morgen? Wie, wie würdest du dir wünschen, dass dein Morgen ausschaut,
1: deine Routine? Ähm, naja, was mir am wichtigsten ist, dass ich, äh, weil wir arbeiten jetzt auch viele äh, auch von zu Hause aus, das heißt, die Bewegung kommt dann oft zu kurz in der Früh, dieses Rausgehen und in die Arbeit fahren, wo man ja doch ein bisschen Bewegung hat, das fehlt. Das heißt ich möchte bewegen wieder mehr integrieren im Sinne von äh, entweder Yoga oder Beweglichkeit einfach als Ausgleich zum Kraftsport oder anderen Sportarten. Und meistens dauert das auch nicht lange. Also mhm. da gebe ich ein YouTube-Video ein und mache das dann. Man fühlt sich auch wirklich dann besser, man fühlt sich dann wacher. Man braucht keine zwei Kaffeeshots, äh, <lacht> sondern <lacht> vielleicht dann nur einen. Und also das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Ähm, Bewegung, dann Journaling oder einfach mit in, in ein Notizbuch schreiben, ähm, die Ziele für den Tag oder was nehme ich mir vor und auch so Kleinigkeiten, Ideen, ähm, um den Tag einfach zu strukturieren, dann läuft auch meistens äh, viel besser, man ist auch einfach viel vorbereiteter, wenn jetzt, wenn jetzt etwas passiert, was, in da, was äh, jemanden frustriert und das sind so, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die ich, mhm. die ich ändern möchte bei meiner Morgenroutine und ja, als nächstes Ziel generell einfach mehr Beweglichkeit in meinen Alltag zu bringen, also mehr funktionelles Training zu machen. Klassiker auch, für Männer. Ja, absolut. Also Meine Jürgen ist jetzt alleine. kein
0: Disco-Pumper, aber <lacht> Mobilität ist trotzdem ausbaufähig wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Also ich merke das immer wieder. Full range of motion, beim, also wirklich dieses volle Bewegungsausreizung beim Krafttraining ist super, aber reicht halt leider nicht. Und da habe ich mir auch Ziele gesetzt, um das eben nächstes Jahr zu verbessern. Einfach. Also das ist einfach das Wichtigste. Das merkt man auch im Alltag immer wieder. Das beugt sämtlichen Wehwehchen wie Rückenschmerzen super vor.
0: Ja, Welcome 30. Genau, merkt man genau, Absolut,
1: ja. Also und äh, wie heißt es, Vorsorge ist besser als. Nachsorge. Äh, genau. Ja. Also ja, äh, wie schaut es bei dir aus, Dani? Was hast du dir so vorgenommen? Bist du ein Neujahrsvorsätze-Fan?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Ah, okay. Also grundsätzlich Ziele ja, aber neu als Vorsätze. ich bin da irgendwie skeptisch. Ich habe mir früher vielleicht ab und zu schon was vorgenommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so drüber nachdenke, war das immer schon ein bisschen halbherzig und bei mir war es klassisch, glaube ich, echt so, ja, macht man halt so, jeder nimmt sich irgendwas vor, nimmst du halt auch was vor mhm. und irgendwas kannst du immer verbessern. Aber ich bin jetzt nie so an die Sache herangegangen, dass ich das wirklich wollte, sondern ich habe irgendwie automatisch im Hinterkopf immer schon gewusst, ja, pff, so wirklich durchziehen, durch die Szene. <lacht> es war mir halt nie so wichtig, weil ich bin halt schon ein Mensch und ich glaube, du kannst das wahrscheinlich bezeugen, wenn mir was wichtig ist, dann zieh es sowieso durch. Ja. Um, und ich brauche da jetzt kein neues Jahr dafür. Also ich finde es natürlich gut und es hat mhm. was für sich und wir haben ja eh schon vorher gesagt, psychologisch, so ein Neuanfang, neues Jahr, neue Woche, neuer neue Monat, bla bla bla, neuer Tag. Neuer
1: Wohnort, neue Stadt. Ja, neue genau, Mann, natürlich. Ja. Und ich
0: merke das natürlich selber immer wieder, wenn man eben umzieht oder so, ist ein gutes Beispiel, ja. dass das natürlich ein Reset ist. Genau. Und ähm, ja, wenn es gerade zusammenpasst für dein Ziel und jetzt halt Neuer ist, go for it, warum nicht jetzt damit anfangen? Mhm. Ähm, aber ja, ich bin jetzt nicht so der Fan von klassischen Neujahrsvorsätzen per se. Ähm, genau. Und erfahrungsmäßig, ja, was ich halt einfach gemerkt habe, ähm, Ziele setzen ist super und super wichtig, aber erstens mal eben je genauer man die ausformuliert mit Hilfe von diesen Smart Goals und so weiter, desto besser und ohne Plan helfen dir die besten Ziele nichts. Also ich bin halt echt ein starker Freund ja. von Dinge durchplanen und es geht bei mir auch so weit, dass ich meine Wochen einfach auch im Kalender plane. Ich habe nicht nur meine beruflichen Termine im Kalender, mhm. ich habe auch private Sachen im Kalender stehen. Angefangen von, wann coache ich im F45, wann trainiere ich selber, mhm, wann gehe m -m. ich mit Freunden essen, wann gehe ich ins Kino, wann gehe ich vielleicht auf ein Date, wann nicht. Also ich trage mir wirklich alles ein ja. ähm, und wenn es am Anfang nur mit Fragezeichen ist, weil der Termin noch nicht fix ist, trage ich es mir trotzdem ein, <lacht> weil dann habe ich es im Hinterkopf und irgendwie, ja, das ist für mich so eine Art Plan, ähm, wie ein Navi, was mich irgendwie durch die Wochen und Monate führt. und das gibt mir halt Struktur und ja, das ist sicher jeder ein bisschen anders, aber ich brauche das und mir hilft es halt auch schon über die Zeit, dann die Ziele besser zu erreichen. Mhm. Weil natürlich kann es mal passieren, dass man ein paar Wochen vielleicht dann ein bisschen abdriftet und nicht ganz on track ist, aber ähm, was ich halt auch immer schön finde, wenn man es im Kalender stehen hat, wenn man dann rückblickt, ein, zwei Monate, dann sieht man so: wow, eigentlich habe ich echt viel gemacht, da ja, kann genau. so oft trainieren oder mhm. ich habe eh so viel mit meinen Freunden gemacht. Dann, also, es, gibt ja. dann, es hilft dann ein bisschen, glaube ich, die Perspektive zu behalten.
1: Ja, das habe ich zum Beispiel dann auch. Äh, ganz wichtiger Punkt ist das Planen. Das habe ich dann eben in den Notizbüchern drin. Mhm. Also muss ich auch noch besser machen. Vielleicht der Outlook-Kalender wäre eher super möglich. Ja, ich bin dann da immer so jemand,
0: ich habe es dann doppelt und dreifach. Also ich habe aktuell durchaus nicht Journal schreiben, <lacht> aber das könnte auch zu meinen Vorsätzen, dass ich wieder lustigerweise unabhängig von dir, habe ich ja. mir deswegen auch eine Morgenroutine eigentlich wieder, oder überhaupt einmal entwickeln möchte. Ähm.
1: <lacht> Wobei bei dir ist Sport eher ein fast ein, Ja, ein fixer Bestandteil das schon, von der Früh. aber ja. Oder vom Morgen, ja.
0: Ich bin halt jemand, ich schreibe das dann doppelt und dreifach auf, aber ich brauche es auf alle Fälle immer fix in meinen Kalender und ich habe gern einen Kalender, wo alles drinnen steht, Arbeit, Privat, alles.
1: Okay. Mhm. Und
0: im Journal würde ich das wahrscheinlich zusätzlich reinschreiben, meine privaten Dinge, aber da würde ich halt dann berufliche Sachen nicht so in dem mhm. Ausmaß reinschreiben, mhm. so Termine zumindest. Genau, ähm, was für mich auch extrem wichtig ist, ist halt die Motivation hinter meinen Zielen, weil, ja, ich bin so ein Alles-oder-Nix-Typ eigentlich. Also wenn man was taugt und wenn ich weiß, warum ich was mache, dann mache ich es mit vollem Einsatz. Mhm. Und wenn ich mir vor Anfang an irgendwie unsicher bin, dann hau ich sehr schnell den Hut drauf, weil dann sehe ich da keinen Sinn drin. <lacht> ähm, ja, ich, das, das ist natürlich okay, ein Extremfall ja. bei mir, aber ja, ich, ich muss immer mein Why wissen und natürlich auch mir hilft ein Accountability-Buddy, also wenn ich jemanden davon erzähle, was ich machen will mhm. oder wenn ich weiß, mehrere Leute machen das gleichzeitig. Ja.
1: Oder man verabredet sich und sagt wirklich, okay, genau. wir machen das jetzt dreimal die Woche.
0: Genau, genau. Also ich meine, ein klassisches Beispiel, wir haben im F45 immer wieder so eine Challenge ab und zu, mhm. wo halt jeder sich sein eigenes Ziel setzen kann, aber man weiß, alle, die halt mitmachen bei der Challenge, die haben ein Ziel und für diese, was weiß ich, sechs Wochen, mhm. haltet sich jeder dran. Ja. Und dann hat man schon einmal, selbst wenn du dich jetzt nicht jeden Tag mit den gleichen Leuten triffst, aber du hast im Hinterkopf, ja, die anderen, die ziehen das jetzt auch durch, also komm, jetzt kannst du auch. Und das ist einfach, das zu wissen, dass man nicht alleine ist, glaube das macht es schon mal leichter.
1: Absolut, ja, das stimmt.
0: Genau. Und ja, so speziell, wie gesagt, also eben auch Morgenroutine
1: mhm.
0: ähm, aufbauen oder ausbauen. Du hast eh schon gesagt, es stimmt schon, ich habe eine gewisse Routine. Im Normalfall gehe ich geh vor der Arbeit trainieren.
1: Mhm. Weil ich mag
0: das halt auch gar nicht, wenn ich aufstehe und dann jetzt speziell mit Homeoffice mir meinen Kakao mache und mich direkt zum Computer setze. Ich arbeite echt gern, ich liebe meinen Job, aber da habe ich das Gefühl, ich lebe nur für die Arbeit und das morgen ich nicht. Ja. Und außerdem bin ich viel motivierter und habe einen klareren Kopf, wenn ich mich in der Früh bewege. Und mhm. bei mir ist es wirklich so, mir würde glaube ich Yoga allein nicht reichen oder halt irgendwie so Mobilität. <lacht>
1: ja.
0: Ich brauche wirklich die Bewegung, entweder zumindest an der frischen Luft und Spaziergang, auch wenn es mhm. nur 15 Minuten sind. Aber noch besser halt ein Training, aber das ist, glaube ich, teilweise Gewohnheit und teilweise halt, ja, ich bin halt auch Frühaufsteher, mir fällt es in der Früh halt auch am leichtesten, dass ich wirklich Gas gebe im Training. Ja, aber ja, und wenn ich nicht trainieren gehe, dann gehe ich in der Früh ins F45, das ist auch Bewegung und da habe ich auch gleich irgendwie Action quasi. Mhm. Und dann fange ich zum Arbeiten an. Aber was ich halt mehr möchte, ist halt auch ähm, Sachen wie Meditation oder Journal schreiben und ein bisschen mehr selbst reflektieren.
1: Mhm.
0: Und speziell das Thema Meditation ist mir eigentlich sehr wichtig und ich will das unbedingt jetzt einmal in Angriff nehmen, dass ich da wirklich eine Routine reinbringe. Und ich bin da selber schuldig im Sinne der Anklage, dass man denkt, ja, Meditation ab jetzt, jeden Tag, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Und das schaffe ich schon nach dem zweiten Tag nicht mehr. Ja,
1: natürlich, also, weil das ist eine komplett neue Gewohnheit. Ja, genau. Das ist eine komplett neue oder... Komplett.
0: Und das ist, ich glaube, für mich das Einzige, was wirklich funktioniert, ist in der Früh, ich muss das wirklich als erstes machen, wenn ich aufstehe,
1: mhm. weil
0: sobald ich dann einmal im Studio bin und dann heimkomme, dann habe ich es meistens schon ein bisschen eilig mit Duschen und Frühstück und Arbeiten und dann ja. denke ich mir, ja, mache ich, ich später ich in einer nicht. Arbeitspause und dann mache ich es gar nicht mehr. Und so schiebe ich das schon echt lang von mir her und das ist wirklich, wenn man so will, ein neues Vorsatz, dass ich wirklich im nächsten Jahr mir eine Meditationsroutine aufbaue. Ähm, genau, und...
1: Und da hast du auch schon anhand des Smart-Konzepts dein Ziel Na, ganz ehrlich, okay. habe ich das
0: noch nicht gemacht. Gut. Aber ich habe zumindest eine App für die Meditationen heruntergeladen, eh schon ewig.
1: Super.
0: Das ist zumindest, macht es das ein bisschen leichter und ich werde mir echt versuchen, jetzt den Wecker einfach dann zehn Minuten früher stellen und es wirklich in der Früh zu machen. Ja. Ja. Ähm, ja, und für mich beginnt halt auch ein perfekter Tag, eigentlich am Abend vorher.
1: Mhm. Und
0: da bin ich schlampig geworden in den letzten ja, Monaten, würde ich sagen, ich habe echt eine schöne Abendroutine gehabt mit Stretchen und Atmen, also so mhm. bewusste Atmung während dem Stretchen und dann ein bisschen lesen und vielleicht ganz kurz noch Journal schreiben, also wirklich nur so ein paar Stichwörter oder Dankbarkeitsgeschichten
1: mhm.
0: und reflektieren, was an dem Tag gut war und dann schlafen gehen. Und die letzten Monate bin ich echt wieder immer mehr abgerutscht, dass ich nur mal direkt von Netflix Zähne putzen und ins Bett gehe. Und das mag ich halt nicht. Erstens merke ich, dass meine Beweglichkeit, meine die Beweglichkeit wird bei mir nicht schlechter, aber irgendwie mein Muskelkater länger andauert, wenn ich mir nicht regelmäßig am Abend dehne und diese Atemübungen mache. Und ja, meine Schlafqualität ist auch besser, wenn ich nicht direkt vom Fernseher ins Bett gehe.
1: Ja, es ist auch allgemein bewiesen, also ja. dass das klassische Netflix und vom Fernsehen einschlafen oder dann gleich nach schlafen gehen jetzt für die Schlafqualität nicht genau. das Beste ist. Ja. Und
0: da muss ich mich selber halt wieder mehr an den Ohren nehmen.
1: So. Genau, ja. ja. Zusammengefasst, ähm, was würdest du jetzt unseren oder was wollen wir unseren Hörern jetzt mitgeben? Was sollen sie mitnehmen
0: um, aus dieser Folge? Ja, ich würde sagen, du musst nicht aufs neue Jahr warten, um Ziele zu setzen. Das ist mal das Erste.
1: 100 Prozent, ja.
0: Du solltest dir wirklich gut überlegen, warum du genau dieses Ziel erreichen willst und die Zwischenschritte, wie du es erreichen willst und ganz... Mhm detailliert dir das Ziel auch ausdenken und planen, smart. Vielleicht auch
1: niederschreiben genau. oder zumindest auch in eine App eingeben, in den Kalender eintragen. Ja
0: genau, alles mögliche. Und dann, was ich heute eben abschließend, was ich jetzt noch sagen wollte, auch was ich heute auf Instagram gesehen habe, ein schönes Beispiel, dass Instagram auch toll sein kann, <lacht> ähm, der Reminder, man muss sich nicht unbedingt einen Vorsatz setzen. Was ist, wenn man stattdessen einfach mal das letzte Jahr reflektiert? ja ähm, auch wenn man jetzt im ersten Moment sagt, oh mein Gott, 2021 und auch 2020 waren solche Kackjahre und eigentlich war nichts Gutes dabei, aber es ist jetzt, glaube ich, unsere Challenge an dich, setz dich hin, nimm dir, wenn du kreativ bist und Zeit und Lust hast, auch gern ein Papier oder ein Poster und mal oder tob dich aus und mach dir sozusagen ein rückblickendes, ist ja dann kein Vision Board, aber Schreib wirklich alles auf was in dem jahr toll war was du erreicht hast ja. schöne momente waren ähm, so dieses w ww um, what went well
1: <lacht> was ist super gelaufen genau ja. und
0: fokussiere dich einfach vielleicht auch am ende des jahres auf die schönen und guten dinge weil unser körper unser kopf ist eigentlich leider dazu programmiert dass wir uns sehr auf die negativen dinge fokussieren Meistens. und da müssen wir halt einfach aktiv gegenarbeiten
1: ja absolut
0: genau so, und damit, glaube ich, verabschieden wir uns jetzt von dir ja. aus dem Jahr, aus der Folge. Wir wünschen dir einen super schönen Silvesterabend und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Und viel Spaß beim Zielersetzen bzw. beim Reflektieren von 2021.
0: Genau, und dann freuen wir uns natürlich, wenn wir uns im nächsten Jahr weiterhin bei den nächsten Folgen hören. Auch sicher wieder ab und zu zu zweit. Ja, gerne. <lacht> Und ja, schöne Zeit.
1: Bis dahin. Ciao. Ciao.